L'information fiable et précise, c'est votre grand journal de 8 heures présenté par Vichwani. Bonjour. Bonjour Kian, bonjour à tous. La paix commence par soi, c'est la tranquillité de l'esprit ou encore le vivre ensemble, disent les Mauriciens en cette journée internationale de la paix. Il ne faut jamais se décourager, jamais baisser les bras pour la construire, insiste le père Philippe Goupille. Conflit constitutionnel, la plainte du commissaire de police contre le DPP appelé en cour suprême ce jeudi. Toujours devant la même instance, celle de Simla Kishnen liée à l'affaire d'emploi fictif et sa réclamation de 50 millions de roupies en termes de dommages à Yogi Dassan Minaden. Enquête judiciaire sur la mort de l'ancien procurement officer Pravin Kanakia. Les poches de pantalon de la victime étaient retournées, témoigne le constable Georges. Interpellé par l'ICAC suite à des allégations de pot de vin d'un montant de 300 000 roupies, le policier Unma, ancien membre de la SST, comparait à nouveau devant le tribunal de Bambou. Corruption alléguée au sein de la police, retour sur certains cas qui ont défrayé la chronique dans ce journal. Un policier mortellement percuté par une voiture conduite par un jeune qui venait d'obtenir son permis. Lorsque quelqu'un obtient son permis, on doit obligatoirement le placer en période probatoire, avise Manoj Rajkumar. Plainte consignée par le ministre Léjonga contre Johanna Béranger. C'est un prétexte pour ne pas répondre aux éventuelles questions au Parlement, réagit la députée Mauve. Suspension du CEO Crescimi à Coco chez Amorichus. Une compagnie aérienne ne peut changer de CEO chaque un ou deux ans, s'exclame Senram Sami. La nomination de Junichiro Ikeda comme consul honoraire de Maurice au Japon continue à faire des vagues. Une décision déconcertante s'insurge Sébastien Sauvage. Et tension au Haut-Karabakh, la population arménienne probablement contrainte de partir selon les observateurs. Déclaré par l'Assemblée Générale des Nations Unies, la journée internationale de la paix, célébrée ce 21 septembre, consacrée au renforcement des idéaux de paix, elle est célébrée en observant 24 heures de non-violence et de cesser le feu, notamment dans les régions à conflit. Le thème cette année, Action pour la paix, notre ambition pour les objectifs mondiaux. Une équipe de Top FM s'est rendue dans la capitale pour sonder les Mauriciens sur ce que la paix représente. Un reportage de Shaima Kourali. Mario, qui a vécu de nombreuses années à l'étranger, nous explique que la paix est très importante et signifie la tranquillité d'esprit car elle lui permet d'être libre. La paix, c'est être dans, tranquille dans son âme, son corps, son esprit et avec quelqu'un qui nous guide. La paix, ça veut dire mon manger, mon boire, mon divertir, mon faire ce qui m'a gagné droit à faire sans dépasser la limite, bien sûr. Et après, ben voilà quoi. Tiana, étudiante à l'université, souligne que la paix commence par la paix avec soi-même. Pour moi, la paix, c'est une épice, parce que je struggle with la mental health. Et oui, c'est plus euh, quelqu'un trouve euh, la paix intérieure. So, l'important, c'est que euh, je vivre bien, ou vivre bien, euh, ou pas de problème. You make peace with yourself, euh, comme si ou pas blé moi-même pour ma affaire, qui les a du monde une fait, ou un truc comme ça. Pour Esaïe, un élève du primaire, la paix signifie la tranquillité qui se ressource d'amitié. Même chose pour Gwenaël, collégienne, qui soutient que la paix et l'amitié sont inexorablement liés. Qui la paix signifie pour toi La tranquillité. Euh, si pas tu peux dans la tranquillité, mon pas tu peux dans la camarade. La paix, c'est pas la paix, pas pour l'amitié. Mais nous faisons ensemble de Maurice. Le tout, nous faisons la paix pour chaque personne. 
La paix nous aide à avoir la tranquillité, déclare Pavadé. Il utilise Maurice comme exemple où le pays jouit de bonnes relations à travers le monde. Il ajoute que la paix aide les communautés à vivre ensemble. Une opinion que partage Bilkis. Oui, la paix est bon quand le monde est tranquille. Bêtement, ici à Maurice, pendant fait la guerre, pendant rien. Nous pouvons vivre même qualité. Nous pouvons vivre dans la paix, tranquillité, pendant la guerre pour les autres pays. Tout le monde est vivre ensemble. Ça qui va faire la paix. Nous avons besoin de la paix, de la paix, de la tranquillité. De la tranquillité, de la vie. Quant à Sadna, la paix aide les gens à s'entraider dans des moments difficiles et à vivre ensemble. La paix aide pour tout, pour une personne et une autre personne, ça aide la paix. L'importance de la paix, ça veut dire tout pour vivre bien, pendant la guerre, pendant rien, c'est ça. Pour le père Philippe Goupy, président du Conseil des religions, la paix doit toujours se construire car elle ne peut jamais être définitivement acquise. Selon le prélat, il faut prêter une grande attention pour tenter de désamorcer tout ce qui pourrait faire exploser la paix sociale. Je dirais d'abord que c'est très important de ne jamais se décourager, de ne jamais baisser les bras pour construire la paix. Nous voyons autour de nous les guerres, les violences qui se multiplient. Nous sentons impuissants et nous avons la chance que à Maurice, nous n'avons pas de guerre, pas engagés dans aucune guerre. Alors c'est d'autant plus important que nous essayons par nos propres moyens, là où nous sommes, de construire la paix avec euh, notre famille, avec nos voisins, avec qui nous travaillons. Et c'est justement la vocation du Conseil des religions. Essayer de construire la paix en mettant les religions ensemble pour dialoguer et construire l'unité nationale. Et la paix, c'est toujours à construire. La paix, ce n'est jamais acquis définitivement. À n'importe quel moment, il y a des tensions qui peuvent devenir des foyers de violence. Et nous avons tout le temps à être très attentifs pour essayer de désamorcer tout ce qui pourrait faire exploser la paix sociale. Et je souhaite à tous, à tous les Mauriciens, belle journée de la paix. Conflit constitutionnel, la plainte du commissaire de police contre le DPP appelé en cour suprême ce jeudi devant l'acting master and registrar Wendy Rangan. L'audience ne sera pas de tout repos car l'activiste politique Bruno Lorette, l'avocat Akilbi Cessar et sa compagne Dumila Mohipet ont signifié leur intention d'intervenir. Ils soutiennent qu'ils sont directement concernés par cette affaire étant donné que le commissaire de police conteste leur libération sous caution. Kamala Iperiana. Dans un affidavit juré en Cour suprême, Bruno Lorette affirme être directement concerné par cette affaire puisque, dit-il, son nom a été cité dans la plainte du commissaire de police. En effet, Anil Kumardip a cité les cas de Sherry Singh, de Bruno Lorette et d'Efraya Bissessar, Akil et Avinash, ainsi que Dumila Mohipet dans le document. Rappelons que dans certains de ces cas, le DPP n'a pas contesté la libération sous caution des suspects. Dans d'autres, c'est le bureau du DPP qui a décidé de rayer la charge provisoire. Bruno Lorette indique avoir un intérêt légitime à se protéger, d'autant, souligne-t-il, que ses droits constitutionnels doivent être respectés. Il est représenté par l'avoué Aïcha Djiwa, tout comme Akil Bissessar et Demila Mohipet d'ailleurs. L'avoué a d'ailleurs présenté une motion similaire en leur nom. Akil Bissessar et Demila Mohipet souhaitent pouvoir aussi se joindre à l'affaire. Si le camp du DPP a accepté la requête du couple, la représentante du CP, l'avoué Shamila Senaori, 
a objecté. Notons aussi que dans un communiqué émis il y a quelques jours, le DPP a indiqué que la plainte du CP vise de manière pernicieuse à saper l'autorité de son bureau et compromet l'intégrité du système de justice pénale. C'est le 17 juillet dernier que le commissaire de police a logé sa plainte constitutionnelle. Il demande à la Cour suprême de se prononcer sur ses pouvoirs par rapport à ceux du DPP, par rapport aux enquêtes en cours et l'inculpation provisoire. Anil Kumar Deep estime que le DPP et ses officiers ont outrepassé leur pouvoir. Il demande ainsi à la Cour suprême d'intervenir pour délimiter les pouvoirs de ces deux postes constitutionnels. Et puis, toujours devant la même instance, la plainte de Simla Kishnen en réclamation de dommages à Yogi Dasorminaden appelée dans le cadre de l'affaire d'emploi fictif. Elle réclame un montant de 50 millions de roupies de dommages de Yogi Dasorminaden. Dans sa plainte, la veuve de l'ex-chef agent du MSM affirme qu'elle n'a pu travailler durant la pandémie de Covid-19 et qu'elle a été privée d'aide financière de la Mauritius Revenue Authority, MRA, car cet organisme a affirmé qu'elle été employée en tant que constituency clank de l'ancien ministre du commerce. Elle affirme n'avoir jamais occupé ce poste ni perçu le salaire mensuel de 15 000 roupies payables à un constituency clank. Et concernant l'enquête judiciaire sur la mort de Pravin Kanakia, deux ans et neuf mois après la découverte du corps de l'ancien responsable des appels d'offres et des achats du ministère des Finances, l'enquête judiciaire visant à élucider les circonstances de son décès a démarré mardi devant la cour de sous Trois policiers ont été interrogés au cours de cette audience. Ils étaient sur les lieux de la découverte du cadavre et ont unanimement déclaré que personne n'a manipulé le corps de la victime après l'avoir sorti de l'eau. En réponse à une question de Ramavalaiden, le constable Georges, responsable de surveiller le corps, a précisé que les poches de la victime avaient été découvertes, retournées dès son repêchage. Rakesh Onmar avait été arrêté le 13 septembre dernier par les enquêteurs de l'ICAC après plus de 6 heures d'interrogatoire en lien avec un pot de vin allégué de 300 000 roupies interpellé par l'ICAC suite à des allégations. Donc le policier Onmar, ancien membre de la Special Striking Team, devra comparaître à nouveau devant le tribunal de Bambou ce jeudi. Et je vous rappelle, la suite à son arrestation, une perquisition a été menée par les enquêteurs de la commission anticorruption à son domicile où ils ont découvert une somme d'argent totalement. 246 000 roupies et 5 900 euros. Et le 14 septembre dernier, il avait été présenté devant le tribunal de Bambou sous la présidence du magistrat Devinash Yousagir et une accusation provisoire de corruption avait été portée contre lui. Cet ancien membre de la SST comparaîtra à nouveau devant le tribunal de Bambou ce jeudi. Et on vous parlait de corruption alléguée au sein de la police. Plusieurs cas impliquant des policiers dominent l'actualité ces derniers jours. La vidéo dans laquelle on peut y voir un officier de la Traffic Branch solliciter un pot de vin pour éviter de verbaliser un automobiliste a fait le tour des réseaux sociaux. Le cas d'un ancien membre de la SST accusé d'avoir euh, donc fait croire à une entrepreneur qu'une perquisition allait avoir lieu chez elle et qu'il pouvait faire l'affaire annulée contre paiement fait la une. Et dans le passé, plusieurs affaires de corruption ont défrayé la chronique dans le pays. Marc Pia nous ramène jusque dans les années 80.
En novembre 1986, 37 policiers ont été suspendus de leur fonction après avoir été accusés par Rafik Piabakus de corruption. Devant la commission Roe sur la drogue, le témoin repenti avait allégué que les 37 policiers touchaient des pots de vin du clan Baksu en guise de protection money. Un comité sous la présidence de l'ancien juge d'alors, Feu Arirangapile, avait été institué pour enquêter sur les allégations. Ils ont été blanchis par la suite. Cependant, tous n'ont pas été réintégré. Dans le sillage de cette affaire, le DCP Cyril Huet et l'ASP Fokir avaient été forcés à prendre une retraite prématurée. En 1997, une commission d'enquête avait été instituée contre le CP d'alors Rajdayal. Elle l'a trouvé coupable de corruption. Un comité d'enquête présidé par l'ancien signeur Puine Judge Raj Soumer Lala et comprenant deux autres juges avait aussi trouvé l'ancien commissaire de police coupable. Rajdayal avait été démis de ses fonctions par le président de la République. Bien des années après, Rajdayal et l'État avaient conclu un accord pour le paiement de 15 millions de roupies à l'ancien patron des casernes centrales. En 2007, l'ex-ACP Ouzagir Sonichura a été inculpé par l'ICAC pour Public Official Accepting Gratification. Cela pour avoir séjourné gratuitement dans un hôtel de luxe dans le Nord en compagnie des membres de sa famille. L'ACP avait enquêté sur une affaire où la direction de l'hôtel avait porté plainte contre ses employés pour chantage. En 2016, la Cour suprême avait commué la sentence de l'ex-sergent Vassou Chinarasen de 12 à 9 mois de prison. Il avait été jugé coupable d'avoir réclamé le 23 février 2005 à Port-Louis un pot de vin de 25 000 roupies à un quinquagénaire dans une affaire de chèque sans provision. En 2019, un policier a été condamné pour un pot de vin de 1 000 roupies reçu d'un chauffeur de camion en 2009. Le policier avait réclamé cet argent pour ne pas prendre en contravention le camionneur. Un cas similaire en 2012 où un policier avait demandé un pot de vin de 6 000 roupies pour ne pas prendre en contravention un camionneur pour pneus usés et vignettes non affichées. Et puis, fin tragique pour un constat hier après-midi lorsqu'il a été mortellement percuté par une voiture à Bossonge. Selon nos informations, le conducteur de la voiture avait tout juste obtenu son permis le 15 septembre dernier, soit il y a seulement cinq jours. Il a été arrêté et placé en détention. Manoj Rajkuma, président de l'association des moniteurs d'auto-école, avance que les autorités devraient envisager d'accorder une période probatoire de 1 à 2 ans aux personnes fraîchement titulaires de leur licence. Selon lui, cette mesure pourrait contribuer à réduire le nombre d'accidents de la route. Nous besoin rassurer à plusieurs niveaux. Premier, quand on fait l'apprentissage, nous besoin rassurer qu'il fait un apprentissage correct. Deuxième, l'examen là, il est fait d'une façon que nous pouvons évaluer du monde dans différents lapis. Donc, une semaine droite, une distance, une côté place qui a un dépassement, une intersection, un robot, l'autre et l'autre. Ça. Et quand on finit de gagner licence, nous obligatoirement mettre l'un probatoire, un système de probation, de dire qu'il gagne un permis probatoire pendant une année ou deux années pour Donc, ça, du monde là, s'il fait l'apprendre conduire et il passe sur l'examen correctement, les habitudes qu'il fait développer, ça va l'habitude là pour bien maintenir quand il peut conduire tout seul, il n'est pas besoin de faire l'infraction pour ne pas perdre sa licence là. Donc, s'il conduit tout seul sans lui faire mal l'infraction, tout en tenant compte de ce qu'il apprend, pendant une année ou deux années, s'il peut conduire tout seul, ça, l'habitude là, finit ancrée dans lui. Donc, nous pouvons gagner 10 secondes, peut-être un ou deux qui vous faire sur le Texas, mais le reste, vous finissez d'une bonne conduite. Très avertis le nouveau chemin. Et ainsi, pour la moins des accidents. 
Je vous rappelle qu'il s'agit du constable Goudard et puis nous apprenons aussi qu'un jeune de 15 ans est décédé dans un accident de la route hier à Petite-Rivière. Nous allons y revenir au cours donc de notre page Inforoute. Après que Rajan Chaudhary a déposé une première plainte au CCID le lundi 18 septembre dernier, le ministre Joe Lejongar, qui a également choisi de porter plainte contre Johanna Béranger en réponse à ses révélations concernant le contrat accordé par le CEB à Corexol. Johanna Béranger, de son côté, affirme que ses réactions relèvent purement du domaine politique et constituent un moyen de répression visant à faire taire d'éventuels opposants politiques. Et la députée Mauve ajoute également que ses recours à la police sont une tentative d'éviter de répondre aux questions qui pourraient être posées au Parlement en utilisant comme excuse le fait qu'une enquête est en cours. Elle n'a jamais continué avec sa politique de répression. Elle l'y paie, rôde, sait faire du monde, père. Il y a envie que du monde reste tranquille. Et il y a envie que du monde croit que c'est nous qui peut cause mentir. Mais nous, nous maintenons ce qui nous fait dire. Et nous entendons qu'il s'est levé avec le ministre Le Jongor, vient donner une explication à la population. Vous pensez qu'il fait, vous pouvez faire ça aussi pour qu'après, dans le Parlement, quand nous pouvons poser une question, vous pouvez dire qu'il y a une enquête qui est en cours. Il est là, ça pour un prétexte pour qu'ils ne parviennent pas à répondre à une bonne question dans le Parlement. Et puis, sa voiture aurait percuté un arbre dans son verger et l'ex-ministre Rajesh Jita interrogé pour dénonciation fausse et malveillante par écrit. Il doit de nouveau se présenter au poste de police de Barclay. Aujourd'hui, tout découle d'un accident donc dans le verger de l'ancien ministre à Gros Cailloux, mais il se serait produit à Barclay selon la police. Rajesh Jita aurait percuté un arbre alors qu'il faisait marche arrière. Cela s'est produit le 7 mars 2023, il y a plus de six mois. Il avait déposé une Une precautionary measure au poste de police de Barclay. Des officiers se sont déplacés pour faire un constat des lieux. Cependant, selon eux, aucune trace de l'accident n'a été constatée. Des officiers du Scene of Crime Office et du Forensic Science Laboratory ont aussi fait le déplacement. Ils ont eux aussi confirmé selon eux, il n'y aurait aucune trace d'accident à l'endroit indiqué par l'ancien ministre travailliste. Suite à ce constat, Rajesh Jita a donc été interrogé under warning lundi dans le cadre de cette enquête. Il retournera donc au poste de police de Barclay aujourd'hui. Le directeur de Tourism Business Intelligence exprime sa préoccupation concernant la situation au sein de la compagnie d'aviation nationale, notamment après la suspension du directeur général Kreshimir Coco et directeur financier Jean Laval à Chip. Et face aux défis économiques mondiaux actuels, et Sen Ramsamy estime qu'un Mauritius aurait dû mobiliser ses compétences pour redresser la compagnie, mais cela ne semble pas être le cas. Et Mauritius passe aussi par un moment très difficile euh, et en plus nous trouvons une situation qui est capable d'éviter dans un moment que nous avons réunir de compétences pour capable redresser la compagnie et faire des profitable. Bon, ben, dernière nouvelle qu'il y en a de nos propres compagnies aériennes, pas trop brillant. J'espère euh, que le bon sens pour prévaloir une compagnie aérienne pas capable de s'ensiller chaque, chaque année, chaque deux ans ou quoi. Non, ça c'est, c'est pas possible dans une condition actuelle qui le monde peut traverser. Et justement, ne ratez pas notre Zoom Extra ce jeudi. Polémique entourant la STC, le CEB et un Mauritius. Quelle maladie frappe les organismes fleurons de l'État Michael Jean-Louis qui reçoit donc plusieurs invités. Nous allons vous donner plus de détails dans nos prochaines éditions. Rendez-vous donc à partir de 17h30.
Et les épreuves de la NCE initialement prévues pour le jeudi 28 septembre avancées au lundi 25, comme l'indique un communiqué publié par le MIS. Mardi dernier, l'organisme n'a pas fourni d'explication concernant ce changement. Malgré cela, il est précisé que les examens se dérouleront au même endroit que prévu initialement et à la même heure. Cela signifie que les épreuves d'Oriental et d'Art and Design auront lieu dans à peine quatre jours. Arvin Bojan, président de l'Union of Private Secondary Education Employees, souligne que ce changement a provoqué un stress psychologique chez les élèves perturbant leur plan et selon lui le déplacement des épreuves à une date antérieure laisse penser qu'il y a un manque de compétences au sein du MIS il a exprimé ses préoccupations et Sondres Ominaden recteur à la retraite abonde dans le même sens l'ancien président de l'association des recteurs partage ce point de vue et donc cela ne manquerait pas d'être préjudiciable aux étudiants, il s'est dit indigné par ce bouleversement, vous les entendrez dans notre édition de midi Et puis, Johnny Shiro Ikeda, qui occupe actuellement le poste de président de Mitsui OSK Lines, tout en étant le nouveau consul honoraire de Maurice au Japon, le 4 septembre dernier, il a tenu une réunion au bâtiment du Trésor avec le Premier ministre et le nouveau ministre des Affaires étrangères, Manish Gobine. Cependant, cette nomination suscite des inquiétudes parmi de nombreux observateurs et anciens chefs de la diplomatie mauricienne en raison du rôle antérieur de la compagnie Mitsui OSK Lines en tant qu'opérateur du vraquet. Vacacio, responsable de la marée noire et du drame écologique, après son naufrage dans le sud-est du pays. Sébastien Sauvage, chief executive officer d'Ecosud, trouve la nomination de Junichiro Ikeda déconcertante. Il souligne que cette décision pose des questions quant à un potentiel conflit d'intérêts et aux implications qu'il pourrait avoir sur les droits de l'État mauricien. Et Sébastien Sauvage affirme ainsi que depuis la marée noire causée par le vraquet, les citoyens mauriciens continuent de réclamer justice et des explications. Cependant, La nomination du nouveau consul honoraire de Maurice au Japon ne fait qu'ajouter à l'incertitude. Nous invitons l'État mauricien à donner sa version des faits sur ses intentions vis-à-vis de Mitsui Oeskalain. Par ailleurs, malgré les excuses présentées par Mitsui Oeskalain et leur activité caritative dans la région, des questions subsistent quant à leur volonté réelle d'assumer leurs responsabilités dans la prise en charge des conséquences environnementales et socio-économiques de la marée noire. Les citoyens de Maurice affectés réclament justice et des réponses et l'annonce récente de la nomination d'une personne étroitement associée à Mitsui Oeskaline en tant que consul honoraire ne fait qu'ajouter à l'incertitude et aux doutes entourant l'incident du M. Wakashio. Cela soulève également des questions sur le rôle de l'État mauricien dans cette affaire complexe. Top FM, top on news. First on breaking news. Bonjour, 3000 roupies d'essence s'il vous plaît. Une sécurité routière et des économies. C'est ce que vous offre Michelin. Jusqu'à la fin du mois de septembre, à l'achat de deux ou quatre pneus, Michelin vous offre des bons de carburant allant de 500 à 3000 roupies. Ils sont gonflés chez Michelin quand même. Rendez-vous dans nos showrooms Michelin, Papaye, Richter et Bagatelle. Pour plus d'infos, appelez sur le 8943. Offre soumise à conditions. Fuel your journey with Michelin. Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. 
Ah, c'est le feu a été annoncé au Haut-Karabakh où les séparatistes arméniens ont accepté de déposer les armes et d'entamer des négociations sur la réintégration de ce territoire à l'Azerbaïdjan 24 heures après le déclenchement par Bakou d'une offensive militaire d'envergure. Hovanes Gégorkian, représentant en France de cette région disputée, et donc estime que les Arméniens du Haut-Karabakh qui se battent pour leur survie ont été contraints de déposer les armes. Une reddition qui fait tomber le dernier obstacle à une politique qu'il qualifie de nettoyage ethnique, voire de génocide de l'Azerbaïdjan contre les Arméniens du Haut-Karabakh. Aujourd'hui, la population arménienne y est démunie de toute défense. Elle sera probablement contrainte de quitter cette région, dit-il. Et pendant ce temps, cette journée de la paix internationale, de la paix, triste constat, l'ONU réunit pour son assemblée générale annuelle à New York. Donc, la question des conflits actuels et son corollaire, celle du maintien de la paix, un sujet délicat qui fait douter de plus en plus les acteurs étatiques comme non étatiques de la planète. Les assemblées générales de l'ONU servent à tout sauf à parler du maintien de la paix. Tel est le constat cinglant d'un agent de l'État français bien informé de la sphère onusienne. Les opérations de maintien de la paix ont pour objectif d'aider des pays touchés par des conflits et créer les conditions du retour à la paix, à maintenir la paix et la sécurité. Elles visent à faciliter le processus politique. Mais aujourd'hui, alors que les doutes planent sur une éventuelle intervention de l'ONU en Haïti, que les casques bleus se retirent de certains zones de conflit comme c'est le cas au Sahel. Le maintien de la paix semble avoir du plomb dans l'aile et le secrétaire général de l'ONU a avoué à demi-mot en juillet dernier appelant à réfléchir à l'avenir, leurs limites dans un monde de plus en plus fragmenté et marqué par une évolution de conflit. Il a appelé à une réflexion globale sur l'avenir des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Le rappel des titres. La paix commence par soi, c'est la tranquillité de l'esprit ou encore le vivre ensemble, disent les Mauriciens en cette journée internationale de la paix. Il ne faut jamais se décourager, jamais baisser les bras pour la construire, insiste le père Philippe Goupille. Conflit constitutionnel, la plainte du CP contre le DPP appelé en Cour suprême ce jeudi. Toujours devant cette instance, celle de Simla Kishnen liée à l'affaire d'emploi fictif et sa réclamation de 50 millions de roupies en termes de dommages à Yogi Dasson Enquête judiciaire sur la mort de l'ancien procurement officer Pravin Kanakia, les poches de pantalon de la victime étaient retournées, témoin le constable Georges. Corruption alléguée au sein de la force policière. Nous avons fait un retour sur certains cas qui ont défrayé la chronique et interpellé par l'ICAC suite à des allégations de pot de vin d'un montant de 300 000 roupies. Le policier Oudmar de nouveau devant la justice. Un policier mortellement percuté par une voiture conduite par un jeune qui venait d'obtenir son permis. Lorsqu'un quelqu'un obtient son permis, on doit obligatoirement le placer en période probatoire, avise Manoj Rajkumar. Plainte consignée par le ministre Léjongar contre Johanna Béranger, c'est un prétexte pour ne pas répondre aux éventuelles questions au Parlement, réagit la députée Mauve. Et tension au Karabakh, la population arménienne sera probablement contrainte de partir. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci à vous, Vichwani. On se retrouve dans un instant pour la page financière.